0: Kessel Media. Kessel Media'dan herkese merhabalar. Gölgede ve Güneş'te'nin 19. bölümüne hoş geldiniz. Ben Nihat Güven, Onur Özgen ve Fikret Özer'le birlikte haftalık futbol sohbetimize başlıyoruz efendim. Fiko hoş geldin abi. Hoş bulduk. Onur hoş geldin. Hoş buldum. Kaçıncı bölümde isek o bölümün numarasını sırtında taşıyıp akıllarda iz bırakan futbolculardan bahsetme işini sanırsam 16. bölümde Roy Keane ile girişmiştik. 17 ve 18'de bir ara verdik. Bugün... Şu an aklıma spesifik bir şey gelmediği için... ...hadi 19'da bunu tekrar yapalım dedim. Biraz önce ve aklıma gelen ilk oyuncu... ...utanarak, çekinerek söylüyorum ki... Dwight York oldu. Utanarak diyorum çünkü bu sekansı... ...böyle United'lı topçuları övmek için... ...özel olarak tasarladığım falan zannetilecek. Ama aslında inanın öyle değil. Ki bununla birlikte gidişat çok fena mesela. Şu an düşünüyorum. Önümüzdeki hafta kısmetse 20. bölümü... ...yapacak olsak benim 20 numara... Giren, ...giyen oyuncular arasında aklımda en çok iz bırakan adam da Sol Şahir mesela yani sanırım bu noktada benim, benim de tabi ki Necip Uysal <gülüyor> Necip bu arada 20'ye sonradan geçti değil mi? evet ilk başta 18 galiba ya da evet. o bir Fabian,
1: Fabian Ernst'in yanında oynarken 18 gibi evet,
0: evet. bir Bursa değişikliği oldu onda 16-18'den öyle mi 20'ye geçti öyle bir şey de oldu bu Beşiktaş-Bursa muhabbetinden sonra sanırsam Yani Bursa 16 değil mi ya? Evet evet yani işte 16'ydı oradan 18'e geçti oradan mı 20'ye yani, geçti 16'yı diye. 16'yı hatırlamıyorum. Kaldım. Belki doğrudur. de yanlış hatırlıyorumdur ama öyle bir şey vardı Beşiktaş'ta. Neyse yani ben de şimdi Dwight York'ta dedikten sonra Solskjaer falan dedikten sonra sanırım tam bu noktada pek de objektif hareket etmediğimi itiraf etmem lazım. Ama madem bu topa girdik artık dönüş yapmam da mümkün değil. 89'lar 90'lar falan olması lazım okumuştum bunu. Böyle Aston Villa abi. Sezon öncesinde Batı Hint adalarına falan böyle o bölgeye falan bir sezon öncesi tura gidiyor ki yani bir İngiliz kulübün o yıllarda işte kalkıp böyle Haiti'dir, Küba'dır, Jamaica'dır falan oralara tura gitmesi gerçekten çok garip. Artık öngörülü İngilizler falan mı diyeyim global futbol falan oralara girer mi bu konu bilmiyorum ama işte Aston Villa Trinidad Tobago'daki alelade bir takımla oynadı hazırlık maçında Dwight York'u keşfetmiş 7-8 sene herhalde Aston Villa'da işte Championship'ten Premier Lig'e yükselme başarısı da var yine. O da dahil olmak üzere bir 7-8 sene oynuyor ve 98-99 sezonunda bunu çok spesifik olarak biliyorum 13 milyon sterline ki o dönem için baya iyi bir fiyat. United'a transfer olmuş New York. Hatta o sezonun ilk maçında United'a gitmek istediği için Aston Villa formasıyla çıktığı ilk maçta baya eforsuz oynuyor. O dönem sonradan okumuştum. Baya bir sansasyon oluşturmuş. ...hani bu NBA'de şu an işte geçerli olan güç oyunculara mı kayıyor konusunun... ...ta işte 20-30 sene önceki bir tezahürü gibi bir şey. Ama o United'de geldiği sene ilk yılında 29 gol 19 asistli bir çok net bir sezonu var. Ki o muhteşem sezonda United Britanya tarihinde diyeyim ilk defa 3 kupalı bir sezon geçirmiş... ...Lig FA Cup Şampiyonlar Ligi treble sezonu. E, aklımda Andy Cole ile kurduğu böyle telepatik sayılabilecek bir bağlantı şeyi var... Ki Metin Ali Feyyaz'ın primi için biraz küçük olduğumdan hani en iyi üçlülere denk gelmesem de unutulmaz ikili kavramına tanıklık etmiş olmuştum. Şorumlu gibi sürekli gülmesi aklımda. Yani Şorumlu'nunki daha sinir ediyordu tabii çünkü Leeds'ten altı yediğimizde falan gülüyordu. Ama Dwight York hep gollerden sonra böyle sırıtan bir şey var, tipi var aklımda. Trinidad Tobago isminde bir ülkeden sayesinde haberdar olmam gibi bir şey var. Ve bir de şimdi... E hafızam, biraz zorluyorum. Kariyerinin son döneminde Almanya'daki 2006 Dünya Kupası olması lazım. Defansif orta saha oynamıştı abi. Milli takımla. Hatta maç içinde böyle sağ bek'e falan da geçmişti. Hani yani Trinidad Tobago tarihi için onun kadar kariyerli bir oyuncunun Bana lan ben takılıyorum. Top atın. Ben de gol atayım falan. Gibi takılabilecekken böyle takımı için böyle sağ bek falan oynaması çok hoşuma gitmişti. Kariyerinin sonunda. Aklıma gelen şeyler bunlar. Dwight York'la alakalı. Var mı bu açılıştan sonra York'a dair benim de şöyle saçma bir bilgi var dediğiniz
2: şey. Sadece 20 için bir şey söyleyeceğim. Ben sizi konuşturmam 20 numarada. Alex giydi 20 numarayı. Güzel. Hakkınız yani <gülüyor> <gülüyor> olsun.
1: Ülkeyi... Herkes tuttuğu takımı belli ettiyse yeterince. <gülüyor> <gülüyor> Herkes
2: fanatizmini evet. yaptı. Şey, York'tan önce sen ülkeyi biliyor muydun ya? Gerçekten. Yo, ben işte Trinda Tobago denilen bir yeri Dwight York'la hmm.
0: öğrendim. Daha sonradan Atoboldon Boldon diye bir sprinter vardı. Atlet 100 metreci. Hani gözlük takardı böyle. Hani oradan ha bak hayatımda tanıdığım ikinci Trindad Tobago dediğim insanda oydu. Ama dediğim gibi ülkenin varlığından Dwight York sayesinde haberdar olmuştum ben de çocukken. Peki
1: şey geliyor mu aklınıza hani iki siyahi Santrofor beraber oynayan bu kadar şey ikonik. Hmm, yani
0: işte Call York. Evet. hani şöyle hızlıca yine bir düşünüyorum. İlk anda aklıma gelen yok ya. Benim de yok. Yani, değil mi? O şu da şey, anda şu yani
2: tıkkattı bir... Silas'la Ciras oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> <Efsane> bir, ara,
0: <gülüyor> bir ara şey vardı ama yok biz Beşiktaş O'Hen'i Amokaci'den sonra mı getirmişti? Hiç aynı kadroda değiller değil mi?
1: Amokaci'nin bu şeyden 98 Dünya Kupası'nda Kostadinov'un müdahalesinden sonra dizini patlattığı <gülüyor> sezondan sonra gelmişti. Artık ciddi olarak süreleri azalmıştı. Evet,
0: yani, beraber a- oynadılar mı?
1: Oynamışlardır mutlaka
0: oynadıkları yani. maçlar vardır. Şey, muhtemelen şeyleri var hani bu sezon öncesi takım fotoğrafları oluyor ya 38 kişi malzemeci falan hep beraber çekiliyor. Aynı fotoğrafta bulunmuşlardır herhalde hmm. ama hiç öyle beraber oynadıkları bir şey yok. Yani biraz dediğim gibi hafızamı zorlayıp programı kaydettikten sonra aklıma gelirse sana yazarım abi. Ha, şu iki zenci vardı falan diye <gülüyor> ama Fiko şeyden bağladığı için Alex'ten bağladığı için doğru. Alex de 10 numarayı geçmeden evvel 20 giymişti. Ben de konuyu kapatırken... 2001 sezonunda ki Türkiye'de futbolcuların... ligde sabit forma numaralarıyla oynadığı ilk sezonda o sezonu hatırlıyorum. O sene Beşiktaş'a gelen ve kapalının önünde... Overmars'ın solundan atıp sağından geçtikten sonra... 11 yıl boyunca 19 numaralı formayı giyen... İbrahim Üzülmez'e de buradan selamlarımı gönderiyorum. Biraz de White York falan dedik. Bak şimdi aklıma geliyor yine. Onuru eylemek için Kazor'la Gilberto Silva. Onları söyleyebilirim bak 19 aklıma gelen. Orta yapsaydım Messi'ndan Real Madrid'de
2: mu? oynardım. Kendi lafımı yakıştırma mı? İbrahim'in... Bence
0: kendi demiş olabilir ya da ben kendinin dediğine inanmak istiyorum abi. İnşallah o demiştir. Kazorla falan buradan bir Manchester United Arsenal <gülüyor> <gülüyor> <okuyacaksınız>. <gülüyor> Evet işte böyle, evet böyle, böyle bağlayacaktım. Doğru doğru. Tam hatta de aklıma geldi. Messi'nin de 2 sene bir 19 giymişliği var. İlk <gülüyor> A takıma çıktığında 30 numaradan 19'a geçiyor. O Real Madrid hatriğini evet, falan 19'da yapıyordu galiba. O kannavaroğlu takıma sonra 10 numaraya geçiyordu. Ama madem işte bak Cazorla Gilberto falan dedik, Dwight York dedik. Ben yani biraz da 27 numara hakkında konuşalım ya. Kardeşim daha daha daha bölüme geleceğiz. <gülüyor> o, böl- <gülüyor> <gülüyor> o bölüme geleceğiz ama evet onun Dwight York'un Manchester United oynadığı dönemde İngiltere Premier Lig sezonunun imza maçı United'la Arsenal arasında oynanıyordu o yıllarda. Yani geçtiğimiz günlerde hatta sevgili Onur Özgenden de bir zeytin dalı aldık Twitter'dan. Sağ olsun. Arsenal'ı yükseliyorken aynı anda United'ın da yükselmesi benim hoşuma gidiyor. Tıpkı eski güzel günlerde olduğu gibi demişti Onur. Eyvallah Onur buradan teşekkür ediyorum. Ne demek? Ligde lider konumdaki Arsenal'la 3. veya işte 4. sıradaki United'ın maçı vardı bu hafta. Ve maç bu açıdan çok şey vaat ediyordu. Ve vaat ettiği şey de tam anlamıyla gerçekleştirdi bence. Nefis bir maç izledik. Arsenal hakkında pozitif açıdan oldukça şaşırdığım. Ve bir sürü övebileceğim şeyle dolduğum bir maç oldu kendi adıma. Ben daha fazla uzatmayayım kazanan tarafla başlayayım Onur Özgen'le. Onur sana pas atarken hatta övgülerinden ilkini yapayım abi. Emirates sürübünlerinin enerjisi muazzamdı maçta. Yani o eski hybrid zamanlarını hatırlattı bana adeta. Tekrar tebrik edeyim ve maça dair görüşlerini alayım abi. Eyvallah yani galiba çok hak ettiği bir galibiyet
1: aldığını söyleyebiliriz Arsenal'ın. E, bunu sen de kabul edersin diye düşünüyorum.
0: Ederim. Var, var mıdır? Şurada hakem şöyle bir bize yamuk yaptı. Yok yok Ondan United yok alacağını City maçında aldı hakemden. Bu maçta hakemlik bir şey o yok doğru. abi. O gol offside mıydı? Abi bence Sence. bence offside ya. Ben yine futbolla evet, fazla ya. oynanmaya başlandığını bir kez daha hissettiğim bir pozisyon. Evet topa dokunmuyor. Evet X, Y, Z açılardan izlersen işte savunma oyuncusunun şeyini engellemiyor. Ama bence engelliyor abi dağıtıyor dikkatini. O yüzden offside abi bence
1: aynı fikirdeyim. Objektifliğin içine tebrik ederim. Ya yani evet. Gerçekten o sene bu sene galiba ya. Arsenal için artık bunu söyleyebiliriz sanırım yani. Temkinli davranmaya artık pek gerek yok gibi duruyor. Hani buradan da şey çıkmasın bir rehavet <gülüyor> anlamı çıkmasın hala arkada Manchester City gibi çok korkutucu bir rakip var. Yani ne kadar maç eksiğiyle 5 puanlık bir fark olsa da. Yani birkaç maç hata yaptığını düşün. İşler yine tersine dönebilir ama çok güçlü oynuyor gerçekten Arsenal ve son birkaç önceki programlarda şeyi konuşmuştuk galiba yani bu içine girecekleri korkutucu görünen fixture hakkında evet işte ilk Tottenham deplazmanı ardından içeride Manchester United şey konuştuğumuzu hatırlıyorum yani buradan çok fazla yer almadan çıkarlarsa artık hani bir şey götürürler dediğimizi hatırlıyorum ben de şey demiştim hani öyle dramatik bir düşüş olacağını sanmıyorum onlar adına bu süreçte. Doğru. Ama benim de beklediğimden de iyi bir başlangıç oldu bu iki maç. Gerçekten çok şey b- baskın bir şekilde kazandılar iki maçı da. Tottenham deplasmanı zaten ilk yarısı itibariyle özellikle hani ilk sağ takımı Arsenal gibiydi. Yani bu maçta da yani çok erken bir golle geriye düşü- düşüyorsunuz. Kendi sahanızda United karşı ve United gerçekten iyi bir durumda şu anda. haklı çok iyi toparladılar kendilerini. Ama yani hiç bu bir telaşa sevk etmedi Arsenal'ı ki maçtan önce City'de Wolverhampton'ı 3-0 yendi. Hemen 7-8 dakika sonra sanırım golü buldular. Geriden gelip öne geçtiler. Ardından tekrar bir gol yediler. Ama son 20 dakika acayip bir baskı. Ve dediğim gibi yani son derece hak edilmiş bir galibiyet. Hala bir hata yapma lüksleri yok. En ufak hatalarını affetmeyecek bir rakiple yarışıyorlar ama... Aslında hiç hata yapacak gibi durmuyor. Kendi yani dolayısıyla başta söylediğimi yine söyleyebilirim sanırım.
0: O sene bu sene gibi duruyor. Görünüyor. Fikret yani Arteta'ya Arsenal yönetiminin gösterdiği sabrı övmüştük bundan önceki programlarda ki Arsenal'da Arteta'nın göreve gelmesinden sonra yönetimsel açıdan da bazı değişiklikler, birkaç oynama oldu belli pozisyon ve görev tanımları ile ilgili ama hani madem seninle geçen hafta Birlikte kaydettiğimiz bölümde de hissettiğim üzere hani böyle çocukluk zamanlarına daha gençlik zamanlarına böyle dönmek onlara özlem duymak konusunda çok hızlı bir şekilde kendimizi konuya adapte edebildiğimiz bir noktadayız. Hemen böyle a evet abi ne güzel günlerdi ya kafasına gelebiliyoruz. Arsenal'ın da hani o bahsettiğim dönemde daha güzel takım olduğu aşikar e şuraya bağlayacaktım. Yani iki kere sekizinciliği var herhalde Arteta'nın bir de geçen sene beşinci oldu. Arsenal. Son anda Şampiyonlar Ligi'ni kaybetti. Evet evet yani o böyle takım içerisinde kadroda açmaz gibi görünen Aubameyang'dan Mesut'tan aslında sancılı sayılabilecek bir süreçte kurtuldular falan ama hani Arsenal'ın bu 8-8-5 döneminden sonra tekrardan buralara geri dönmesi sende de böyle bir pozitif vibe diyeyim oluşturuyor mu? Yani Arsenal'e çok sem- aşırı bir sempati olmadığını biliyorum ama sende böyle bir şey alıyor musun lan? Dur bir takip edeyim ne güzel gidiyor bunlar falan merak ettim.
2: Açıkçası evet yani yalan söylemeyeyim. <gülüyor> Açıp izliyorum çünkü öyle bir övüyor ki insanlar. <gülüyor> Ama yani hani bu ayarsız övgü var ya bu sosyal medyada. Gol oluyor, dün tarihinden güzel golü oluyor. Ne bileyim gelmiş keşmiş en iyi maç oluyor falan. Bu Arsenal övgüsü yersiz değil. Baya hoşuma da gitti Manchester maçında. Yani hatta şöyle bir zorluğu var takımın. Şimdi Arsenal'i anlatırken eksiği olduğunda anlatması daha kolay bir takımı. O yüzden Manchester'la ilgili bir program yapabiliriz mesela. Yapabilirdik. <gülüyor> Ama yani sezon başından bahsediyorum. Ama Arsenal çok güzel oynuyor, Ekleyecek bir şey yok yani. Bu takımı şöyle olsaydı böyle olurdu falan. Sevindiğim şeyler var onlardaki. Ben çakayı ilginçtir. Yani insanlar çok sevmez. Ben severim o futbolcuyu. Almanya'da da İsviçre milli takımında da sadece şöyle bir olayı var onun. Biraz kafası gidebiliyor oyun içinde. Başka şeyler yapabiliyor. Çok kart görür mesela. Veya ...sinirden saçmalamaya başlar falan. Bu sene o da böyle bir ritminde gidiyor gibi. Bilmiyorum Arslan'ın şu anda ne düşünüyor? Çok da sevmiyorlardı birkaç sene tabii önce. Tabii tabii. Ee, çok özür dilerek
0: araya gireyim Fikret. Tam yani dediğine katılır şey söyleyecektim. Sonunda aynı yere geldin aslında. Yani bu sözünü ettiğim 8-8-5 sıralamadaydı ...biten sezonlarda. Arslan'ın taraflarına bence mikrofon uzatsan diyeyim... ...bu takımla ilk kim gitsin diye bence çakaderlerdi. Yani çok net bir şekilde antipatik geliyordu ki... ...kaptanlık sorumluluğunu aldıktan sonra onu tam taşıyamadığı sahayı içi davranışları falan da olmuştu. Yani onun zihinsel değişimi keza biraz farklı olsa da benzer bir iniş çıkış anlamında söylüyorum. Odegaard'ta da geçerli yani inanılmaz yüksek bir perdeden bir kariyer açılışı yaptıktan sonra Real Madrid işte yeni acayip çocuk geliyor falan. Tekrardan böyle yere çakıldıktan sonra kendini kaldırıp bu topu oynayabilmesi falan. Hani Chakay, Odegaard, Thomas'la birlikte aynı orta saha üçlüsünün elemanları. Hani özellikle de o ikisinde böyle bir zihinsel dönüşüm olması da bana çok şey geliyor böyle aferin lan falan ona fallen Yani sevin Bir de
1: şey ne diyorsunuz? Bu sanki yenilmezler Arsenal'la şu anki takım Mevki Mevki öyle bir karşılaştırdığında da bir eşleşme var gibi geliyor bana.
2: Oyunu da benziyor. Yani ben benzettim.
1: Mesela işte şeyden başlayalım. İşte bu Enket numarası <gülüyor> 14. Oradan da bir Thierry Henry şey var ya sosyal medyada da çok bahsediliyor. Sanırım bir 3 hafta önce attığı gol üzerinden spiker sırtında 14 ruhunda Henry mi demiş öyle bir paylaşılıyor sürekli. Spiker mi demiş fanatik mi?
0: Nasıl? Spiker mi demiş fanatik gazetesinden başlayalım da. Spiker mi demiş? <gülüyor> Spiker demiş.
1: <gülüyor> ya yani Messi işte Enketya, ya Henry ondan sonra Ödegar, Bergkamp, Martinelli ile Pires, ondan sonra ne bileyim Saka ile Willtord, Parti ile Vieira yani hiç alakası yok diyemeyiz bence bu çaka gibi peki. O oy, oyuncuların birbiriyle
2: Gilberto Silva.
1: evet, şaka şu an. Yani Gilberto Silva pek onu şey yapamadım.
2: Eşleştiremedim. Ya bir de pa- misal Golden'dan bahsettim pardon ses sözünü kesiyorum da Enket'in golü ilk gol de herhalde. Ya, bu
1: arada şey sö- söylemeyeyim yani işte Enket'e Handi kadar iyi falan onu söylemiyorum tabi yanlış anlaşılmasın ama ya, işte Olegard Berkam kadar iyi değil ama yani bir çağrıştırma var gibi. Duruyor bir yandan da. Olegard ya, nasıl paslar verdi bu son maçta ya? Yani bir tane de bir tek top attı. Evet, evet. Kalip alındı. Bu Twitter'da döndürülen tek top. Evet. Çok iyi.
2: Yani ne, The, Prime,
1: The... Prime Oğuzhan Özyakup gibi. Bu
2: <gülüyor> ilk golde Anketya... Yani i̇lk golde değil mi? Arka direkt de kafayla attı. Sakat. Evet. Soldan da çaka ortada Sol dibe inip. Yani şeye bakarsan olacak bir gol değil bu. Hani Bu oyunculara böyle... çaka çok... çok giriyor ama oralara. Giriyor da iki sene... Yani bu sezon evet. Iki sene öncesinden bakarsan... O. Bu olacak bir gol değil yani aslında. Hani oraya çaka gelecek. Yani Ketya... İki sezon öncesinden bakamayız da yani kısa boylu falan bir de hani Arsenal'in varyasyonundan bahsetmek isterim Sadece şimdi Manchester United iyi kapatıyordu daha bir geçen hafta bunu konuştuk o bütün, bütün alanı dolduruyor ama burada yani artık dayanamıyorsun artık senin iyi olman bir şey ifade etmiyor karşı taraf bu kadar baskılı bu kadar sağlam oynayınca ya enket ya
1: dediğin gibi yani çok fizikli bir oyuncu değil bir 75 falan galiba boy ama yani acayip top saklama bir var. Oyununda bir etkileyici bir olgunluk var. Ve bir anda topla hızlanabilmesi tabii gerçekten çok etkileyici. Bunların üzerine bile golcü içgüdülerine de sahip gibi duruyor. Yani işte ilk golde şeyi çok iyi manipüle etti arka direkte Fampi Sakı'yı ki Fampi Sakı çok iyi bir savunmacıdır. Yani kolay kolay şeye düşmez. Kandıramazsınız yani. O son dakikada işte galibiyetleri getiren golde bir basit bir gol olarak görülebilir boş kale gibi. Ama orada da bir anda hani Topu önünde bulduğu için bence vücut açısını çok iyi vuruş için hazırlıyor. Yani Dolayısıyla Gabriel Jesus'un dönüşünden sonra orada nasıl bir formül bulacak artık da merak ediyorum. Çünkü yani doğrudan kolay kolay kulübeyi almak direkt enketiye kolay olmayacaktır. Yani bir biri Gabriel Jesus'un bıraktığı boşluk hakikaten çok büyük bir boşluktu abi. Yani Dünya Kukus'tan önce yaptıklarını düşünürsek. Onu doldurabilmesi de çok
0: başta başına etkili işte abi etkileyici. onu bireysel olarak doldurmaktan ziyade Arsenal'da şu an şey çok seziliyor yani 11 tane sahaya bir bir bir koyup Kim oynasa on...
1: oynar mı diyorsun?
0: Yok yani şey 11 oyuncudan 12 13 kişilik verim alınan bir takım ki hani işte iyi takımların ortak özelliklerinden bir tanesidir yani herkes kafasına göre kendi birine ise onu koysun ve böyle 11 olsun gibi izlenim veren bir takımdan ziyade dediğim gibi o 12 13 performansı Alan takım görüntüsünde işte atıyorum kağıt üzerinde sene başında yazdığın zaman işte atıyorum Chaka, Partey, Odegaard üçlüsünü işte geride işte Gabriel, Saliba, White falan bunları yazınca bunlar direkt böyle Manchester City taraftarının aa şu adam keşke bizim ilk 11'de olsa diyeceği adamlar değil. Yani aklıma Sir Alex Ferguson'ın United'ları geliyor madem hani eskiden dönemden bahsettik işte o takımdaki Wes Brown'lar, John O'Shea'lar, Darren Fletcher'lar da benzer. Oyuncular olarak görünüyordu kağıt üzerinde. Keza daha yakına gelecek olursak Klopp'un Liverpool'u evirdiği senelerde işte Henderson, Milner, Fabinho üçlüsü çok seksi bir orta saha üçlüsü diye gelmezdi ama çok ciddi performans verilerdi gibi gibi. Yani o yüzden Gabriel Jesus çıktıktan sonra onun yerini bir tane ikame oyuncuyla doldurmaktan ziyade bambaşka bir takım olarak Arsenal orayı doldurdu gibi. Ben öyle hissettim. Ee, o yüzden onu söyledim. Başka da aslında siz zaten Arsenal tarafını Güzel özetlediniz United'da Benim aklıma gelen ben buranın finalini Yaparken Casemiro'nun yokluğunun belli bir Sıkıntı oluşturduğu bence aşikardı Orada da Ten Hag hocanın United'lık bir şey yoktu ya maçta Yani, yani ee, katılıyorum kat, Büyük ölçüde katılıyorum Arsenal kim, Arsenal kim olsa kazanacak Ka- yani, Kazemiro sersi. olsa da benzer durum olabilir Ben sadece orada aslında başlangıç planı itibariyle <Gülüyor> Ten Hag'ı birazcık övüp kredi verecektim Yani City karşısındaki o Geri dönüş şaşırdığım kadarıyla Fred, Cazemiro, Eriksen biraz daha önde gibi bir üçlüyle alınmıştı. Burada açıkçası McTominay'ın yanında Eriksen önünde de Fernandez'la da biz de top oynamaya geldik. Şeyi mesajını bence verdi maçın başında ki yine maçın ilk bölümünde işte Vegors'un bağlantı oyunuyla falan fena iş yapmadı United ilk yarı itibarıyla keza yani Nasıl buldun yeni santraforumuzun performansı? Yeni santraforumuzun performansı dediğim gibi ilk yarı verimliydi. Zaten Rashford şu an inanılmaz bir formda kariyer zirvesini yaşadığı için hani Rashford'un topla gidemediği o zindelikte o nefeste olamadığı anlarda biraz rahatlassın misyonunu iyi yaptı. Ama maçın sonuna doğru Garnacho'yu sahaya atmayarak çünkü Arsenal kendi temposunu dikte etti abi. hemen United da dur bu tempoyla oynamayacağız diyemediği için o saatten sonra vegors tamamen işlevsiz bir oyuncu haline geldi. Orada hocanın bir hamle hatası var ama bakalım şu an için. Net bir şey söylemek de erken. Yani Ona defansif
1: olarak özel bir rol vermiş gibi görünüyor bana. Öyle geldi. E
0: yani zaten bu takımda özellikle evet, yiyebileceği ekmek pre- biraz oradan.
1: Pres gücü biliyorsun ve Goros'un en öne çıkan özelliklerinden biri ki Beşiktaşa başlıca alınma nedenlerinden biri de buydu. Hani İsmail'in pres oyununa yatkınlığı Kesin. doğrudan. Arsenal karşısında da özellikle Partey'in topla buluşmasını engellemek için öyle sık sık derine geldiğini gördük. Aynı zamanda işte baskıdan uzun toplarla çıkmak için de çok iyi bir seçenek olacak gibi duruyor United için. Ama her ne kadar yani zihinsel olarak çok hızlı bir oyuncu Weghorst. Ama bir yandan da yani tabii 1.97 boyluk bir oyuncu. Yani fiziksel olarak ağırlığı da söz konusu. Ve bu anlamda United'ın bilebili aslında hızının bir hayli gerisinde kalıyor gibi duruyor sağda. Yani çok büyük ihtimalle Martial sıkatlıktan döndükten sonra yine en uçta galiba o oynayacak. Sancho gelecek falan gibi. Yani Sancho gelecek. O, hani Vegor'un sırtındaki işte acil durumlarda camı kırmak için
0: kullanacaktır diye. Olabilir, olabilir. Ama iyi bir ekleme oldu bence United için. Bakalım. Yani o pres örgüsü çünkü çok maçın başında iyi başladı United'ta ama çok uzattık burayı. Pardon, bitireceğim. Yani şey, çok da başarılı devam etmedi. Hani aklımda hemen böyle sen pres deyince aklıma kaldı gibi söylüyorum. Çünkü mesela Odegaard'ın biraz daha yakın savunulması gerekiyordu. Eriksen pek kovalayamadı. İşte o şey Rashford'da verilen özgürlükler sebebiyle gereğinden fazla bir şekilde Sakay'la Luke Shaw birebir kaldı falan. Yani hocanın da zaten dediği bir şey var yani bu takım bitmiş bir takım değil. Hala da işte in progress bir takım United o görüntüyü verdi deyip uzun uzun Arsenal United konuşmuş olduk. Burayı Arkadaşlar
2: Rashford'ın golünü övmediniz. Evet,
0: evet ben Whatsapp'tan yazdım. Muhteşem bir Wayne Rooney'den sonra ilk defa bir United oyuncusunun böyle hani... O bacak arayı yapıp o isabette o sertlikte kaleyi şu şut attığını gördüm. Burada
1: vuruş kadar çalım da bence. Evet,
2: Zaten abi, orası ya. ne yaptığını ben doğru. anlayamadım. Nereden geçti bu top nasıl evet. yaptı bunu diye. O aklını aldı tomasın doğru. Ee, Vegos ve da...
1: şey yani, aklını aldı oyuncu da parti yani.
2: Evet evet. Hatta orada Vegors yani, sağa doğru değil. koşuyor. Niye bunu atmıyor diye sinirlenirken ben vurdu gol oldu. Böyle bir... <gülüyor> hani Vegors'un önünü boştu bu arada önüne yuvarlası onun. <gülüyor> Onu an... biraz kas gücü olarak kullanmış Kullanıyor gibi geliyor bana ya Evet. evet. Şey böyle i̇şte, Pres dışında da şey gördünüz mü Bir ikili böyle bir atışma falan oluyor itişme, kakışma ve Gors geliyor oraya <gülüyor> Hani o giriyor araya böyle o itiyor şey yani böyle, Gördüm gördüm
1: Maçın ilk dakikalarındaydı İdi galiba Hoşuma evet, evet. da gitti aslında o Benim de hoşuma gitti Nasıl
0: ben ya
2: Mafya babası kendini kas gücü Tutmuş <gülüyor> Kötü bir benzetme oldu ama
0: ya fark etmez işte o yandan da böyle Messi gibi kamera wow wow falan diyen de biri yoktu. O yüzden evet ve Gors'un şeylerini biraz daha görebiliriz. Premier Lig'de Lampard'ın da gidişi var. Önümüzdeki haftaya eğer Bielsa gelirse belki Everton tarafına bir pencere açarız. Lampard ayrıldı ama şimdilik sadece bir gül koyabiliyorum. E, Bielsa
1: ile beraber Hasan İtül de konuşuluyormuş
0: sanırım. Evet birkaç tane daha aday var hatta şandaş mı öyle bir şeyler falan da okudum ona bir önümüzdeki hafta bakma fırsatımız olabilir. Bu hafta onun haricini uzun süredir görmediğim için varlığını unuttum ve tekrar karşılaştığımda şaşırdığım bir olay yaşandı. Bu Nesliga başladı. Gerçekten yani kaç 8 ay falan mı ara verdiler bilmiyorum ama yani ülkedeki herkes futbolu unutmuş olacak ki Leipzig'le Bayern maçı pek isminin hakkını veremedi. Şöyle bir maçın bir, bir saatlik bölümünü falan izleme fırsatı buldum. Ama onun dışında Dortmund Augsburg maçının özetine bakabildim. Onun da sonu acayip olmuş. Biz programa kaydederken Bayern Münih Köln'le de ancak Kimih'in 90. dakikada attığı golle bir bir berabere kalabildi. Leipzig ise Schalke deplasmanında 6-1 kazandı. Fiko bize bir ses versene zahmet de Bundesliga'nın varlığını yeniden hatırlayalım. Ben Fiko'dan önce
1: bir kısa bir soru sorayım şeye Fikrete. Bu Leipzig Bayern maçını izleyemedim ama bayağı bir insandan böyle şey maça sö- sövdüklerini gördüm. Yani Allah kahretsin böyle futbolu. İyi hakikaten o kadar kötü bir maç mıydı?
2: Arkadaşlar ben prensip olarak izledim. <gülüyor> <gülüyor> yani Leipzig maçlarını zaten izlemiyorum senin ben. Senin en nefret ettiğin iki grup karşılaşmış. <gülüyor> Bayer'in izlerdim de yani normalde bu kadar... Tam 11 ayın sultanı. Bir ay top oynayacaklar böyle. Ondan sonra 11 ay tatil yapacaklar. Artık o şeye geldi. Şey izlemedim. Yok yani Bayer belki izlerdim açılış maçını da. Leipzig falan ne bileyim. Ama kötü maçmış. Ben yani duydum. Aynı senin gibidir muhtemelen benim duyduklarımda. Gördüm. Ben de
0: izlediğim şeyden memnun kalmadım bu arada. Hemen araya girdim. Pardon.
2: Aynen Nihat izlemiş işte, yarım saat. Bıkmış. Ya bilmiyorum ama ondan sonraki maçlar da bir acayip oldu. 7 gol, 6 gol. Yani 41 gol atılmış herhalde. Yanlış saymadıysan kendim saydım. Yani bir yerde görmedim. Yani bu maç başına 4,5 üstü gol oluyor. Hani bir anda böyle bir taraftan da aç gelmişler gibi ama bence orada şey var. Takımlar geri dönemedi. Ya çok saçma. Freiburg'un ben bu kadar gol yediğini görmedim herhalde. 6 gol yediğini. Görmü Wolfsburg'dan ya. Wolfsburg yine biz kayda girerken 3 tane atıyordu her seferinde deplasmanda. Bu arada yani bir tuhaf başladı tek güzel şey Union Berlin toparlanmış gözüktü güzel döndüler yani onun dışında Bundesliga'da hani tek tek maç maç bir yorum yapmayayım daha yeni başladı ne olacağı da belli değil ama şeyler var bir işte ne derler ona bir girdaplar var kulüplerde sorunlar var Bayern'de kaleci antrenörü sorunu var Topoloviç'i görevine son verdiler. Bu hani ne alaka şimdi kaleci antrenörü gider gelir ismini bile bilmek çoğunlukla. Ama bayan, konu Bayern olunca o Neuer'in antrenörü. Neuer olunca da hani bu milli takıma kadar uzayan bir şey örgü. Neuer'in arkadaşı hani yıllardır beraber çalıştığı insan falan. Neuer, Neuer için de şey konuşuluyor geri dönecek mi dönmeyecek mi? Şimdiki sinyal yani Topolovic gönderiliyorsa Neuer dönmeyecek gibi. Çünkü sezon başında Nagelsmann... Kendi kaleci antrenörünü getirmek istemişti. Onun dışında Nübel tekrar Bayern'e döner mi konuşmaları vardı. Çünkü kiralık şu anda gitti, oynadığı yerde. Orada da onun bir serzenişi vardı. Benimle kimse ilişkiye geçmedi. Kimse kontağa geçmedi. Topalovic benimle hiç konuşmadı gibisinden. Yani orada bir şey var. Güç değişimi olayı var. Müller'in de ne olacağı belli değil. Onun da kontratı bitmek üzere. Yani bir Bayern'de bir değişim rüzgarı olabilir seneye. Onun şeyi Dortmund tarafı var. Dortmund'da da bir sallantılar oldu. Mukoko gitmek istedi. Onunla bir anlaşma yaptılar tekrardan. 2026'ya kadar. Bu arada işte şeyi söyleyeyim. Hummels sen dedin ya maçın son dakikaları fenaydı. Şeyi gördün mü Hummels'ın kontrole çıkması tek başına. Öyle bir pozisyon var. İleride tek oyunu tek forvet gibi kontroya çıktı falan. 4, 450. maçına çıkmış. 450. resmi maçına çıkmış Borussia Dortmund'da. Ama ilginç bir tipimiz. Şimdi böyle bir insanın efsane olması lazım. Böyle bir futbolcunun olmayacak. Çok sevilmiyor. Yani çok ilginç. Bana ilginç geliyor. Doğrusu. Haller geri döndü orada tabii. Heh, ben de onu söyleyecektim. Ee, zaten ha o kontrada pası atan da Haller herhalde. Ee, Galiba. Evet. Stuttgart'a Ömer Faruk Beyaz geri döndü. Labadia teknik direktör olunca Magdeburg'da oynamıyor diye geri getirdiler. Hatta bunun için Mislin tatam Mislin Tata'nın da görevine son verilmişti araya girilmeden önce. Mislin Tata da çok laf ediliyor. Çünkü bu genç futbolcuları kiraya gönderdi. Oynasınlar diye gönderiyorum dedi. Hiçbiri de gittiği yerde oynamıyor. Ömer, Faruk'u geri getirdiler. İnsanlar şeyi bekliyordu. Herhalde Labadia oynatacak diyorlardı. Ama yine kadroda yoktu. Benim çıkış beklediğim takım hani zaten söylüyordum Leverkus'un. Leverkus'un ama şaşırttı beni. O, o maçı izledim Gladbach Leverkusen maçını. Düz bir kontra takımı gibi oynadı Leverkusen. Üç tane de attı ama sonra Stendhal oyuna girdi. Sadece orada şunu söylemek istiyorum. Leverkusen'de iki tane futbolcu tabii. Virtsi herkes biliyor. Amine Adli de geri döndü sakattı. Zaten golle başladı. Yani bunlar şu anda Bundesliga'nın hani göz bebe futbolcular. Öyle bir göz ucuyla takip edilse ileride işte Premier Lig'e gitmeden önce de izliyordum denilebilecek futbolcular. Gladbach'la Schittendel oyuna girince iki gol birden attı. Sadece onunla ilgili ekstra bir şey söylemek istiyorum. 88 doğumlu bir oyuncu. 34-35 yaşında. 2015'te gelmişti yanılmıyorsan Gladbach'a. Hani diyoruz ya overrated underrated. Eğer underrated bir isim varsa dünya futbolunda o Lars herhalde. Karlsruhe'de başlıyor. Sonra Hannover'e gidiyor. 27-28 yaşında Gladbach'a geliyor. Anca o zaman milli takıma gidebiliyor. Hatta Konfederasyon Kupası'nda herhalde final maçında golü atan oyuncu 2017'de. Attığı iki de birbirinden güzel. Yani inanılmaz yetenekli bir futbolcu. İzlemesi çok keyifli. Son yıllarında yaşıyor. Muhtemelen Gladbach'ta futbolu bırakacak. Ve hiçbir zamanda hani o en çok aranan futbolcuların arasında ismi geçmeyecek. Bunu ben şeye bağlıyorum aslında. Almanya gibi bir yerde istediğin kadar yetenekli ol. İşte onun zamanında mesela altı, bildiğim bir istatistikti bu. 6 milyon lisanslı futbolcu olan bir yerden bahsediyoruz. Yani o kalabalıktan çıkıp kendini gösterip bir yerlere transfer olup işte dünyanın en iyi futbolcuları arasında ismini yazdırmak biraz zor. Stindle'da işte buralarda kaldı ama kendisi çok mutlu. Biraz şeye benzetmişler onu. Bu neydi Breaking Bad'daki kimyager abimizin adı neydi? Walter onu, White mı? Ha, Walter White gibi sonradan açılan, kimliğini sonradan bulan futbol biri, biri, biri diyorlar. Heisenberg. Aynen. Of Öyle ya. yani bunu destekleri böyle toparladım mı ben? Toparlayamadım ama. Bence yok Heisenberg'e
0: bağlaman inanılmaz oldu. Süper. Yani buraya Breaking Bad favori ikinci dizimdir. Bir şeyle beraber. Better Call Saul spin-off'u ile beraber değerlendiriyorum bu arada. Bence çok güzel bağladın
2: abi. Bu kadar ee... diğer takımları da göreceğiz. Hepsini izleyemedim. Bu izlediklerimin üzerinden konuştum. İşte bakalım
0: yani yine programı kaydettiğimiz gün için söylüyorum. Yarın oynanacak Freiburg-Frankfurt maçı ilgi çekici gözüküyor. Onu da belki haftaya değerlendirelim. Ya
2: Bundesliga'ya artık insanlar Premier Lig'in altyapısı gibi baktığı için hani <gülüyor> biraz da öyle bir havası var. Yani zaten hani bir Dortmund'da Bellingham var o hala çok iyi oynuyor. Şimdi Gittins, B- Bayno Gittins mi? Yine İngiliz bir futbolcu yine Dortmund'da. Son golü atan maçta. Hmm. 18 yaşında o da. Ya seniye muhtemelen o da konuşulmaya başlanacak. Güzel tamam
0: işte bunları gölgede ve güneşte külliyatına zamanında biz konuşmuştuk diye ses kayıtları alıp Twitter'ı atabilmek için sana söyletiyoruz Fiko. Eyvallah sen de konuştuğumuz gibi bütünlerde Wonder Kit var hepsini. Yüzde ellisini falan zikrettin en azından. Güzel yeterli veriyi topladık bence deyip son olarak da bir de İtalya'ya geçebiliriz. Juventus kaç? 15 puan silme cezası mı aldı? 15'e savcı 9 istedi <gülüyor> <gülüyor> ama 15 verdiler. Çok hoşuma gitti evet, benim ya. 20 istendi süre yetmedi falan gibi böyle şey gibi. Enteresan bir olay olmuş orada ama okuyabildiğim kadarıyla bir tür bütçe yolsuzluğu konusu var. 2022 Mayıs ayında incelemeye başlıyorlar ama konu bir yerde bir futbolcunun değeri neye göre belirlenebilir ki? Bir maksimum değer, minimum değer... Yani bunu neye göre zaten belli edebiliyorsunuz bizim burada bir suçumuz yok diye bağladıkları ve bir süreliğine yırttıklarını düşündükleri bir şey vardı. Bir soruşturma süreciymiş ama sonradan bazı deliller telefon dinlemeleri falan filan tapeler bulunduktan sonra olay tekrar hortlamış. Yani normalde kulüplerin kendileri bazı arka kapı prosedürleri uygulayıp financial pay play'den yırtabiliyorlar malum birçok şey var ama Juventus'un bu işinde birden fazla kulüple kankalık yapıp Gel abi sen işte şuna 70 ver... ...benim topçuma, ben onu şeyden göstereyim... ...gelir diye göstereyim... ...sonra senden bir tane topçu alayım... ...50'ye, ama o 50'lik topçuyla... ...5 yıllık bir kontrat yapacağım için... ...sadece 10 milyon eurosu... ...içinde bulunan takvim yılında bana gider olarak yazsın... ...ve böyle ben, böylece ben de bu operasyona... ...40 milyon euro kar yazayım falan gibi... ...çok böyle şey anlattım... ...basic, bankacı şeyiyle anlattım... ...kusura bakmayın ama yani özetle... ...yine... ...Financial Fair Play'in arka kapısından... ...dönüldüğü için... ...veya işte keza İtalya içinde... ...Borsa'ya kote olan bir... ...kuruluş olduğunu düşünecek olursak... ...hani bir manipülasyon olduğu için falan... ...buralardan gol yemiş Juventus... ...ve sonuç itibariyle 15 puan ceza alıp... ...işte bilmem 10. sıraya falan düştüler... ...bu cezanın... Cempek Doğru'nun işte Juventus Roma'dan... ...daha yukarıda bitirir iddiasından... ...onurla girdiği iddialaşmadan hemen 2-3 gün sonra... ...bizim bunu muhabbetin yapmamızın... ...ardından çıkması... Onur Özgen'in de işte ne diyeyim tapınak şövalyeleriyle bağlantısı ihtimalini tekrar gündeme getirmiş oldu. İtalya'da böyle bir mevzu var. Bilmiyorum gördünüz mü ki Onur zaten herhalde sen okudun biraz. Evet yani cezadan önce Napoli'nin
1: 10 puan gerisindeydi Juventus. İşte Milan'ın da 1 puanla aralarında bir fark vardı. 3. sırada Şimdi 10. sıraya kadar gerilediler. Sanırım artık hani geleceksiz on Juventus'un şampiyonlar liginde olmayacağı anlamına geliyor diyebiliriz bunun için. Yani Agnelli Avrupa Süper Ligi'nin en ateşli savunucularından biriydi biliyorsunuz. Hani <gülüyor> oraya oraya yerel, yerel evet yerelliklerinde kaçıncı olurlarsa olsunlar hani Avrupa'nın en üst düzey Avrupa organizasyonunda bulunmaları gerektiğini savunuyorlardı bir grup elit kulüple beraber. İşte bir bildiği varmış adamın demek yani buradan bu sonuç çıkıyor bence.
0: <gülüyor> Ekonomik olarak zaten pek iyi gitmiyorlar. ...dı. Bu sezonun sonundaki o şampiyonlar ligine gidememe durumu oluşursa işte o hak mahlumisi cezaları reputasyonun tekrar sallanması bu Juventus'un işte bu skandallarla beraber kaçıncı şeyi olacak bilmiyorum ama işte Agneli'nin istifası vardı şimdi Nedved falan da güme gidecek ki Nedved de işte takım küme düştüğünde işte bir takım küme düşünce şeyler gider işte futbolcular gider adamlar kalır falan gibi böyle buna benzer böyle büyük büyük lafları vardı. Açıkçası Juventus'un o dönem içinde bulunduğu durum itibariyle gayet cool laflardı. Ben bile vay helal olsun demiştim açık açık söylüyorum. Ama yani ortaya çıktı ki bu düzenbazlığın içerisinde sevgili Pavel Nedved de varmış galiba. En azından şu an söylentiler bu yönde. Yok 8 yani, ay ceza aldı. He, aldı değil mi? Yani aldı, o aldı. yüzden kendisine de buradan bir selam gönderelim ya. Saçları sallanan Yalnız şey
2: ne diyorsunuz? Dönüp dolaşıp Tottenham'a patlaması yine bu işin.
0: <gülüyor> Hayır dönüp <gülüyor> dolaşıp Fenerbahçe'ye patlarsa... ...hani Türkiye'ye <gülüyor> evet, işte atıyorum, ...bu şey Ronaldo'nun Arabistan'a gitmesi... işte Beşiktaş'a patladı falan gibi bir goy, goy var ya... Beşiktaş'ta da Abu Bakar'ın hoş geldin videosunda falan... ...benzer yere dokundurmuş işte kelele.
1: Soluşturma geçirilen transferlerden biri de... ...piyano için Barcelona'ya transferi. Evet evet benim, benim zaten asıl önce... Beşiktaş... ...Beşiktaş alsaydı belki hani Beşiktaş'a... ...oradan bir sıçraya. Orayı <gülüyor> ufak
2: anlatabilir miyim o şeyi... o? Bahardan kalma şeyi gerçi biliyordur insanlar da.
0: Tabii tabii Piyaniç Artur meselesi veya varsa evet. farklı bir örnek tabii ki de anlatabilirsin.
2: O zaten hani Melo'ya şey Hı. yapıyorlar takas yapıyorlar. Bir, Melo'nun değeri 72 milyon herhalde Piyaniç'in 60 milyon. İşte senin dediğin gibi bu Financial Fair Play verdiğin parayı 5'e bölebiliyorsun 5 yıla ama aldığın parayı direkt artı yazıyorsun. Evet. İşte o yüzden de Piyaniç 60 milyon diyorlar. Yani kafadan bir rakam yazılmış gibi oluyor. Artı 12 milyon Barcelona'a ne para veriyor Juventus gerisini de işte kasama girdi ama öbürünü bölüyorum falan bu şekilde bu Abi. arada <gülüyor> <gülüyor> böyle bir açık varsa bunu Juventus kullanır demediniz mi sizde hani yani böyle bir şey varsa dolan başlı bir yol. Yani Juventus'un yaptığına şaşırmadım ben. Bu savcıyı takdir ettim
0: ama. Yo zaten Hiç şey peşin. Juventus'un
1: şimdiye kadar Italyan mahkemelerini takdir etmek <gülüyor> gerekir zaten bu konuda. Yani evet. bayağı şeyler
0: yani ünlüler. Yani şu an için daha satır arasında kaldığını söyleyebileceğiniz hmm. savunma tipleri şey zaten. İşte atıyorum herkes yapıyor hele hele İtalya'da ulan kabak bizim başımıza patladı falan gibi
2: şeyler. Avrupalı Türkler an.
1: abi ya. <gülüyor> İtalyanlar mı?
2: <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ya orada şöyle hem haklı hem haksız Juventus herkes yapıyor orada çünkü tek değiller onu da biliyorsunuzdur On, toplam bir kulüp herhalde bu soruşturmaya giren bunların ceza alınmanı şeyi senin başta söylediğin işte borsa yüzünden yani borsada bir manipülasyon çünkü diğer kulüplerde kim vardı orada Empoli var Cenova var Sampdoria var Başkası Parma var mesela Bunlar cılkını çıkarmış abi Yani Toplamda 11 kulüp var ama bunların hiçbiri borsada değil benim anladığım. Çünkü borsada olan Juventus, Roma, evet. Lazio. Şimdi Roma ve Lazio bunlar geçmiyor bu şeyde. Juventus geçiyor. Napoli'nin de bir şeyleri var ama ne olduğunu bilmiyorum. Ona araştırıp bakamadım. ile ilgili de bir şeyler var bu arada. Sonra duyarsanız hayal mı uğramayın. Ee, ne, yani bir şey çıkar mı bilmiyorum da. Sadece şey hoşuma gidiyor benim bu tip olaylarda. Juventus bile ceza alabiliyor. Hani... Bizimkiler şey diyordu ya ki haksız da değiller çok bu Fair Play sadece bize işliyor Süper Lig'deki takımlar bunu diyordu Avrupa'ya veya i̇şte Balkan'daki ülkeler Balkan ülkeleri öyle diyordu hatta bu City olayı
1: daha böyle UEFA nezdinde yapılan bir yorumdu galiba doğrudur evet öyle mahkemelerin
2: aldığı bir karar öyle işte İtalya gibi ülkelerde
1: öyle bir iki üzülüğü var yani doğru.
2: İtalya gibi ülkelerde bunun üstüne gidip Juventus'un ceza alabiliyor olması benim hoşuma gidiyor. Bunu biraz şeye benzetiyorum. Uli Onespor'da vergi kaçakçılığından hapis cezası aldı. Daha sonra insanlara şey dediler. Eğer ki dediler itiraf ederseniz hapis cezası ile yargılanmayacaksınız. Oysa sene işte Almanya devleti bir sürü para kazandı bu vergi kaçakçıları sayesinde. Hani onların <gülüyor> gerekti... O
1: da iyiymiş bu arada. Şey çocukken öğretmen deder ya kim aldı bakayım vay bak söyleyin kızmayacağım. <gülüyor>
2: i̇şte bir örnek oluşturuyorsun. En tepeden bir kafa kesiyorsun. Alttan geliyor çünkü yani bu şey, bu büyük kişiler dokunulmaz gibi gözüküyor. Ama savcı işte ısrar etmiş ve Juventus'u mahkum etmiş. Yani bunun tam tersini City olayında gördük. Biz o zaman Mourinho çok haklıydı. Mourinho'da şey, hatırlarsınız şey demişti. Yani City bu davada aklanmadı. Sadece cezasını azalttılar. Niye sanki suçsuzluğu kanıtlanmış gibi davranılıyor ben anlamıyorum demişti. Cezasının arttığın, azaltılması sebebi o City'nin dokunulmayacak kadar büyük bir kulüp olması UEFA açısından. Şimdi söylenen şeyler bu eğer ki İtalya Futbol Federasyonu bu cezaların UEFA'da da veya FIFA nezdinde de onaylanmasını isterse bunu yaptırabiliyor musun? Çünkü orada 2 3 tane işte yüz kızartıcı yok, yüz kızartıcı değil. Ya büyük suç işlenirse FIFA'ya gidebiliyor musun? Ayrımcılık, şike, sahtecilik. Bu sahtecilik oluyor. Bununla birlikte FIFA'ya giderlerse işte bu Tottenham'ın sportif direktörü herhalde Paratici. Onun aldığı 30 ay ceza İngiltere'de de geçerli olacak. Bir daha İngiltere'de iş bulması zor ondan sonra.
1: Yani
0: e, gelir Türkiye'ye ya sorun değil. Evet ben de ona benzer bir şey söyleyecektim. Hani e, şimdi bu Arthur'la iç takası üzerine olan o para transferi akışı diyeyim. O en böyle göze batan şey değil. Juventus'un işte Genoa'lı oyuncuları işte atıyorum 20 milyon euroya işte Cenoa'ya satıp adam Cenoa'da toplam sallıyorum 100 dakika oynamış 2 sezonda falan. Yani böyle çok kör göze parmak şeyler var. Hani bunlar asıl böyle vay anasını bu kadar da değil kardeşim dedirtiyor. Dolayısıyla hani daha böyle başı şeylerden ziyade atıyorum Türkiye'de işte Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın bütün tepe takımlarında dahil olduğu gibi ortada para yok ama biz onu dün düz harcıyoruz ya falan gibi bir strateji. Benimsemiş olmaları da gayet daha Juventus'u bir süre daha gizlenmelerini sağlayabilirdi yani. Bu kadar fazla dolandıkları için hemen yakalandılar. Daha dümdüz para yok ama işte hallederiz. Yapılandırırlar borçları diyebilirlerdi. Birazcık İtalyanları hani Onur bize benzetti falan. Bizden öğrenecekleri bir şeyler vardır diye düşünüyorum hala.
1: Ee, bir İtalyanları benzettim ama yani İta- şey mahkemelerini benzetmiyorum. Yani bizde öyle mahkemeler yok. ya yani bizde futbol kulüplerine Ceza, yani büyük futbol kulüplerinin işte Juventus şu an İtalya'nın en büyük belki kulübü olarak tanımlanabilir. Yani en başarılı kulübü İtalyanların Juventus. 2006'dan sonra bir büyük ceza daha böyle verilmesinin bizde bir karşılığı yok. Yani karşılığın olmamasını bırak şeyi var. Tamamen zıt bir tablo var. Hani büyük kulüplerin sürekli bizde vergi borçları siliniyor. İşte bankalar... Bu kaçıncı yapılandırma artık bilmiyorum. İkin ucu 5 Genel oldu. borçlarını. Yani zaten çoktan iflas etmiş artık faaliyet yürütmemeleri normal şartlar altında gereken kulüpler bunlar. İşte dört büyüklerden bahsediyorum. Ee, ama hala bol kesilen para harcamaları sağlanıyor. İşte en son işte Beşiktaş, Abu Bakar'da yaptığı sözleşme ortada. Yani ne diyeyim abi. İtalya'da işler bu anlamda bizden çok daha olması gerekiyor. Şeyi hiç biliyor
2: oluyor, musunuz? Juventus taraftarları... Bir şey de söylemiş mi bunun için? Haksızlığa uğradık. İşte dış bil, bil, bil, bil, güçler. <gülüyor> bilmiyorum ama
0: Atalanta maçında tribün baya boştu. O dikkat çekici, hani böyle burası üzerinden şey devşirilir mi? Hani hadi birlik olalım işte şey dış mihraklar Juventus'u yıkmaya çalışıyor falan gibi bir şey olur mu? avukatların yani avukatlarının yaptığı çıkmamı
1: okudum o şey, şey diyordu. Juventus'un milyonlarca taraftarı içinde bariz bir adaletsizlik olarak görüyoruz demişler. Çok, ee, bu kadar.
0: Bence tam konuyu kapatırken çok güzel bir açıklama ya harika böyle böyle bitirebiliriz <gülüyor> bu avukata, avukat abinin açıklamasıyla süremizin sonuna geldiğimiz için Galatasaray'ın 9 maçlık galibiyet serisini ligde ki toplamda 12 resmi maçlık bir seri oldu Okan Buruk adına sanırsam Galatasaray tarihinde bir rekor olmalı bunu bu hafta için konuşamamış olduk planladığımız konular içerisinde bunu gelecek haftaya bıraktığımızı söyleyebiliriz. Muhtemelen Giresun da Galatasaray zaten yener. Evet evet hani şey gelecek e, hafta onda onda. Yani şu, şu eleştiriyi almayacağımı umuyorum. Lan 9 haftadır hani kazanılıyor. Hiçbir türlü vakit bulamadınız konuşmadınız. Şimdi işte tam kaybedeceğimiz maçlar önce böyle bir şey veriyorsunuz. Ne 3 kağıtçı adamlarsınız falan gibi bir şey olmayacaktır diye düşünüyorum. Giresun <gülüyor> burada birazcık gömmüş oldum ama o açıdan serinin devamı anlamında bir umudum var. Gelecek haftaya ertelediğimiz ve bu haftalık küçük bir teaser'ını verebileceğimiz bir diğer konu başlığı ise şu The Guardian gazetesinin en iyi 100 futbolcu listesi olabilir. Guardian İngiliz basının köklü kuruluşlarından böyle TRT gibi şey tanıtmış oldum. Bildiğim kadarıyla her sene bu işte en iyi 100 oyuncu listesini güncelliyorlar ki sabit jüri üyeleri olduğu gibi bu seçimi yapan her sene değişen jüri üyeleri de oluyor ve sevgili Fatih Terim bu yıl ilk kez jüri koltuğunda oturacak bu listenin yapılabilmesi için. Fatih Hoca bundan önce de çok sayıda saygın düzeyde diyeyim futbol ödülüne oy veren veya işte jürilik yapan bir isimdi ama ben bu oylamalarda her zaman Mustafa Denizli yanarım Yani 1997'de Brezilyalı Fenomen Ronaldo'nun o FIFA yılın oyuncusu ödülünü aldığını oylamada Mustafa Denizli ödülünü Ryan Giggs'den yana kullanmıştı. Yani Mustafa Hocam'a ve Rafine Futbol bakışına buradan selamlarım gönderiyorum. Galiba Giggs'e iki kişimine oy vermişti? Bir tanesi Mustafa Denizli'ydi. Futbol, Futbol hipsterlerinin
2: Mustafa Denizli.
0: A- aynen öyle, aynen öyle. Zaten işte atıyorum şapkadan çıkan tavşanlar, e, 9,5-10,5 numaralar falan Mustafa Hoca'nın böyle şeyleri sempatiktir. Kendisine de buradan saygıyla selamlıyorum. Guardian'ın listesinin tamamı önümüzdeki hafta içerisinde açıklanmış olursa, o listedeki sıralamalar hakkındaki görüşlerimizde belki değerlendirme fırsatımız olur Diyelim ve bu haftaki bölümümüze noktayı koyalım. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Türk futbolundaki yıldız tartışmaları bitmeyeceği benziyor malumunuz. Takımınızın yıldızı ne olursa olsun sizin yıldızınız gölgede ve güneşte olsun şeklinde asla tutmayacağını düşündüğüm bir kapanış sloganı oluşturdum biraz önce kafamda. Hatırlatmamızı yapalım. Spotify'da gölgede ve güneşte 5 yıldız verebilirsiniz. Bizi mesut edersiniz efendim. Gelecek hafta yeniden görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.
2: Hoşça kalın. Hoşça kalın.